0: Nam mais
1: Esies sveicināta redījumā zināmāis nezināmajai. Ar jums kopā esm Sandra Kropu un šodien mēs pievēršamies dabai uz mūsu planētas krietni senā vēsturē. Sēnes ir visur, tās ir bijušas šeit vēl pirms planētas sauzemes teritorijas klāja augājas, taču cik senas tās ir, cik liels ir bijušas sēnas, sēņu laikā, kadas planētas vis bija gigantiskos izmēros un kāpēc sēņu vēsture vienu ir noslēpums paleontologiem, par to tad mēs runāsim šodien raidiem gaitā, taču pirms pievēršamies sēnēm senat ieklausīsimies stāstā par kādu negluži sēni, negluži dzīvnieku, proti neparastu organismu dabā. Viens no kārtējiem dabas mākslas darbiem ir gļotsēnes, dažādās formās un krāsās. Organisms, kas nav ne sēne, ne dzīvnieks. Ar katru gadu atklāja arvien vairāk gļotsēņu sugu un arvien vairāk arī parādā šo organismu pētnieku. Vairāk par šiem neparastajiem dabas veidojumiem interesējās mana
2: kolēģi Zana Lāca Baltalksne. Sežam mēs vienā no pilsētas centrālajiem parkiem, Kronvaltu parkā. Vai šeit arī varētu atrast gļotsēnes?
0: Iespējams, kādu arī varētu, bet nu šādā, teiksim, tā biotopā, ja to tā drīkst nosaukt. Gļotsēnēm vairāk ir tā augšanas vieta atkarīga no trūdošām kritalām, trūdošām lapām, jo tie ir organismi, kas būtībā barojās no mikroorganismiem, baktērijām piedalās barības ķēdei, un ja šādā vidē to vajadzētu meklēt, varētu būt kādā dobē, kādā mulčas čupā, kur ir pietiekams mitrums, kur ir pietiekams arī barības vielas. Tā kā, nu, parki nav tās labākās vietas, bet kādu jau iespējams var arī atrast.
2: Rozā, dzeltenas, sarkanas, zāļas, zilas, visādu nokrāsu piciņas, bumbiņas, starājanas un župurājanas, tik dažādas un neparastas gļotsēnes ik gadu piesaista ar vien vairāk interesētu uzmanību. Mana sarunu biedrene Viesī Mansone par gļotsēniem sāka interesēties pirms pāris gadiem, un nu jau viņa nosaka gļotsēņu izskatu un to pietarību konkrētai sugai ar mikroskopu palīdzību. Agrāk šos organismus pieskaitīja pie sēnēm, jo tās veido sporas, bet tās spēj arī pārvietoties. Tad kas īsti tas ir – sēne vai dzīvnieks? To jautāja Vijai Simansonei.
0: Gļotsēnes pašlaik pēc dotā brīža klasifikācijas tiek pieskaitītas pie grupas protisti. Tie pēc būtības ir viens šūnas organismi, kas nav ne īsti dzīvnieki, bet viņiem tā radniecība ar daudz dzīvniekiem jau ir lielāka nekā ar sēnēm īstajām
2: gļočēns arī pārvietojas. Jā, jau tā vai jūs esat novērojis, saprot, tā pārvietošanās ir milimetris stundā.
0: Pāris. Uh, jā, ir novērots, gļočēna, kad būtībā pirmajā dzīves stadijā viņu no spores izčiļojas, tas viens šūns organizmus. tos jau mēs reāli neredzam. Tie dzīvo substrātā, augs, barojās barojas, aug pārvietojas, Un kā jau, varbūt tas katrs no skolas atcerās to skolas bioloģiju, samēbu pieminēto, kaut kas no tās sērijas. Tad, kad šis organismus ir Nu, teiksim tā, uzbarojies, paēdis, sadrodzējies ar citiem tādiem pašiem, un izdomā radīt pēc nācējas, tad notiek arī tur ir ļoti interesants tas process attīstībā šī viena šūna, jo būtībā gļuceņi ir viena šūnas organisms, bet ja teiksim tā, atceroties to pašu bioloģiju, šūnu dalīšanos, dalās gan šūna, gan kodols, no vienas šūnas izveidojas divas atsevišķas jaunas šūnas, notiek tālāk orgāna attīstība. Gļuceņi gadījumā kodoli dalās, bet šūna nesadalās. Izveidojas viens liels, gigantisks vienšūnas organisms ar daudziem kodoliem, un tas tad jau ir tas, ko mēs varam ieraudzīt ar neabruņotāci, kas šajā brīdī ir tādā pušķidrā jēla solas konsistencija, kurš ir bieži vien dažādās interesantās košās krāsās, kas kaut kur cenšas līst jau vairāk uz saulītes pusi, uz tādu gaišāku sausāku, kur varētu tās spārus nobriedināt, saucās plazmodīs. Nu, un tas tad ir tas, ko mēs bieži vien arī ieraugam. Un jā, tieksim, tā dienas laikā, ja tam līdz, ja no rīta ierauga vienu tādu kaut kādu zeltu, pleķīti kaut kur, pēc pārstundām atpakaļējot, paskaties tas pleķīts jau ir tāds ar stīdziņām parāpojus, drusku tālāk. Nu, tā ir tā pārvietošanās. Tas ir tas dzīvnieka daba, tā komponente, kas viņi atšķir no sēnēm. Cik tālu un līdz kādai stadijai tā gļūt pārvietojas. Apstājas tad, kad viņi atradusi savu labāko vietu, kur viņi es domāju, nu tad šitien es noparkošos, tā teikt. Un veidošas sporus, tad tā konsistens, nobriestot paliek cietu, veidojas pulvers sporus iekšā, tad viņa vairs nekustās, tad viņi ir tajā vietā. Bet kam ir plazmodīs, kam ir, tas vēl ir spējīgs baroties, pārvietoties, meklēt to, izlīst laukā no šķirbiņas, nosēsties kaut kur salītē, tikmēr ir tā nu. Protams, tas nav metros, tas ir centimetros, bet pa kritalu var aizrapot kādu gabaliņu, jā. Es saprotu, ka jūs bija arī tās sēņu sugas nosakāt mikroskopējot. Kā tas notiek ir sugas, ko var Uzreiz, bet lielākā daļa tiešām, jo viņas ir sīkas pāris milimetri, Un ja tu redzi vienkārši kātiņš ar kaut kādu pelēcīgu bumbiņu, nu viņas ir daudzas tādas pelēcīgas bumbiņas. Tad attiecīgi skatās tālāk, jo tās mikroskopiskās pazīmes. Sporu izmērs, sporu krāsa, sporu kaut kāds raksts, vai viņas ir kārpainas, vai viņas ir tīklotas iekšējās struktūras, jo es teicu jau, tas ir viens šūns organismus, viņiem nav tā kā dzīvniekam orgāni, audi, bet ar tām pašām sporām ir apvalciņš, ir kātiņš, garuma kā kas arī forma tā tad ir svarīga. Iekšējās struktūras, kas tas spārs satura kopā, ne tikai tas apvalciņš, bet arī kapilīcijas, elateras, kas nu kurā grupā ir, kas veido tos pavedienus iekšā, to karkasu, jeb skeletu iekšējo, kalcija uzkrājumi, kristāli pat. Tas viss, tas pazīmi kopums, kas ļaus priest, pie kuras grupas, pie kuras ģins, pirmkārt ļoti cēni piedara, un attiecīgi jau tālāk nonākt arī līdz sugai. Pasaulē ir atklāts
2: vairāk kā 900 gļoceņu sugu. Viena no zināmākajām gļoceņu popularizētājām Latvijā ir Jūlita Kluša, kura pirms diviem gadiem Latvijas televīzijas sižetā stāstīja, ka pie mums ir zināmas 160 sugas. Pateicoties interesē par šiem organismiem, ir pieaudzis jaunatklāto sugu skaits. Vija Simansona ka nu jau ir zināmas 196 sugas. Turpin izstaujāt viju par gļocēņu pētīšanu. Lai noteiktu vai izpētītu kādu sēni, vai jūs ņemat to paraugu, vai jūs vienkārši nofotografējat un pēc tam mājās to attēli skatāties?
0: Nu, pirmais ir nofotografēt, svarīgs arī substrāts uz kāviņa aug, tā kopējā vieta, kas tur vispār notiek. Vai tā ir slapja vieta, vai tā ir sausa, vai tā ir uz koksne, lapas, kaut kādas tāda veida nobiras. Tas ir būtiski arī noteikšanai. Tiek ievākts paraudziņš, neliels gabaliņš. Un tas tiek tālāk mājās spētīts. Jūs esat par godu šai intervijai
2: sagatavojusi arī paraugus. Es skatos mazākas par sērkociņu kārbiņām, balts, papīra, kastīts un tur ir
0: datums, jūsu vārds un kaut kas latīņu valodā. Vai? Tas, ir, tas Nē? ir nosaukums, cik nu, tā viņš ir zināms, vai nu, pilnais nosaukums, vai tikai ģins nosaukums. Datums šis ir attiecīgi atzīmēts, kurā brīdī ir ieziņots dabas datos, jo dabas datos paliek arī novērojums ar konkrētām koordinātām, jau ar aprakstu substrāts biotops un tā tālāk. Tā? tā ir viena no trīhiem. Ļoti skaistās požas stadijā koši, koši, zelta no oranģa. Šī ir kāda no tām blīvi augošajām bez kātiņa, iespējams nelīdzenā trīhie, trīhie kabra. Bet, nu, tas būtu pēc sporām vēl jāpārbaud, jo ir tur pāris līdzīgas sugas. Skatūs, uz koka
2: ka takā kā, nu, tāds sīks, sīks, smalks, smalks iedzeltēns porlauns?
0: Krās ir koša redzēt, var jau pa gabalu, šī ir no tām atrodamajām sugām.
2: Vija arī atver klēpi datoru un rāda man košu satēlus ar gļocēni, kuri izskatās kā zilganas ogas dzelta no kātos. Pateicoties šim izskatam, gļocēni ir tikusi pie nosaukuma vīnokķekaru Badhāmija.
0: Savukotnējais latviskais nosaukums bija spīdīgā pūšļa Badhāmija. Tad kāds uh, Facebook grupā gļocēņa apbrīnotajiem pētniekiem bija līdz tādu postu līdzīgu, un kāds bija nokomentējis, nu cik skaisti vīnogu ķekari. Nu, tā tas nosaukums arī radās.
2: Bet tad jūs to zinātniskos nosaukumus tie jau eksistē? Uh, jā, protams, protams
0: latīniski un tiem... nosaukumu oficiālie, bet nu, kam var, tam tiek izdomāt arī latviskie nosaukumi. Reizēm nosauc kaut kā ģins, cerotējo mīksa, kuru mēs saucam par ragainītēm, tā tīri latviskotu nosaukumu. Nu, šajā gadījumā Bathami ir palikusi kā Bathami, jo arī tas ir diezgan tāds labskanīgs nosaukums, nedomāja kaut ko tādu pavisam savādāgu. Bet jā, tas epitets sugas, kas ir raksturojušais nu šajā gadījumā ar vīnokķēkaru.
2: Kas jūs interesi bija izraisījusi? Jā saprot, ka ir vairāk tādi gļoceņotāji, bet jums nevienam nav biologijas glītījusi.
0: Nē, mēs esam pilnīgi tādi. Nu, tiešām tādi, kas dabā gājuši, pamanījuši, kaut kas ir iepaticis un tas fascinē. Tas gļoceņas fascinē. Viņas ir skaistas, viņas ir interesantas. Ja tev izdodas pamanīt kaut ko tādu, ko cits varbūt esi pagājis garām un nav ieraudzījis, tad tas arī ir gandarījums savā ziņā.
2: Kā pa šiem pēdējiem gadiem ir audzis gļocēņu pētnieku skaits? Vai jums ir kāda biedrība vai grupa un cik tur katru gadu pienāk klāt jauni
0: interesenti? Facebookā ir grupa gļocēņu pētniekiem un nabrīnotājiem. Ja šobrīd mēs tur esam mazliet pāri 500. Grupa ir dibināta apmēram pirms pusotra gada. Tie, kas tā vairāk ar to nodarbojas, mēs neesam daudz, un tāda sauiņa esam. Kas jau tā padziļināti un, un jā, no pieņemt. Jā, jā, kam ir mikroskopi, kas kaut ko paši jau mēģina saprast. Bet ir cilvēki, jā, kas atroda, kas ieziņo kaut ko interesantu, aizsūta paraudziņu. Daudz tāda arī, kam ir tās jaunās atklātās sūkas tādā veidā.
2: Vai jūs esat pētījus, kā tas ir citviet pasaulē? Vai jūs sazināties, vai kaut kur, vai es nezinu, Eiropā, vai, vai Amerikā, vai citos kontinentos, arī cilvēki interesējas
0: tik lielā mērā par gļocēmēm? Jā, protams, cilvēki interesējas arī citur pasaulē, un tajā pašā Facebookā ir arī starptautiskā grupa. Tur jau ir pāri 30 tūkstošiem to dalībnieku tiešām no visas pasaules, bet tur, nu, protams, tas līmenis ļoti dažāds ir profesionāļi. Un ir tādi, kas ieliek to savu ierakstu, ej, es beidzot atradu savu pirmo gļu Un ar kādu miglas bildi. <laughs> nu, arī tādā veidā. Bet es saprotu, ka proporcionāli tad pieaug šo pētnieku skaits, līdz ar to
2: arī jaunu sugu atklāšanas. Jo
0: no tā ir tā šī brīža tehnoloģiskā laikmeta priekšrocība, ka ir tāda iespēja... Ielikt kaut ko un tas aiziet pa visu pasauli, kāds pasaka, jā, tādā esmu redzējis, tas ir tas un tas. Tādā veidā, protams, ir profesionāli, kas, kas ar to profesionāli nodarbojas, kas strādā laboratorijas. Gļocēnis var atrast jebkurā gada laikā. Protams,
2: ziemā ir jārēķinās, ka tās dus zem sniega sēgas. Īstens gļocēņotājs ir bruņojies ar lupu, fotoaparātu un vērīgo aci bet, kā teica vīs Simansone, nav jābūt ekspertam, lai pamanītu tās biežāk sastopamās un lielākās sugas mūsu mežos. Piemēram, vilk kas atkādina mazus pūpēdīšus, vai ragans viestas, kas izskatās kā zeltens porlona kažociņš uz kāda koka krīt talas. Dzirdējām stāstu
1: par gļocēnēm no mūsu arhīva krājuma, bet redījumu turpinājumā, Mēs runāsim par sēnēm ļoti senā pagātnē.
0: Zināmais ir nezināmajā.
1: Lai arī šogad rudens nenāk ar pilniem sēņu groziem pie sēņu klātbūtnes mežos, mēs esam pieraduši un novērtējam šo dabas bagātību kā lielisku piedavu uzturā. Taču sēņu stāsts ciesniezas tālā, jo tālā pagātnē miljoniem gadu pirms cilvēks nolēma tās pagaršot. Cik senas ir sēnes, ko par to saka paleontologa atradumi un kā tās ir mainījušās simtiem miljonu gadu laikā, par to tad mēs šodien uz saru un esam aicinājuši paleontologu un Latvijas universitātes geografijas un pamatiežu ģeoloģijas katedras vadītāju Ervīnu Lukševiču. Labdien!
3: Sveicināti!
1: Nu, laikam šobrīd, jā, mēs iejot mežā, esam ieraduši redzēt tādu salīdzinušu mazas sēnes, varbūt, nu, lielākās rekordists ir tāds plauksta lieluma, varbūt, vai, vai, varbūt, nezinu, dažas baravikas. Vai tiesa, ka saulēk uz mūsu planētas ir bijuši tādu, nu, riktīgi milzīgas sēnes, ja tā var teikt?
3: Ir bijuši tādu laiki no Ordav Apmēram sākot pirms 450 miljoniem gadu līdz pat vēlā devona vidum aptuveni līdz 370 miljoniem gadu, pirms mēs te sēžam, ir augušas milzīgas sēnes, kam dots nosaukums prototaksites, it kā norāda uz kādu Senotā cipresei līdzīgu augu, jo sākotnēji šīs atliekas piedēvēja augiem, bet patiesībā noskaidrojās, ka tā ir visdrīzāk vainu sēne, vai arī varētu būt milzīgs ķērpis. Runājot par apmēriem, diametrā varēja sasniegt apmēram metru, un lielākās nu, varētu būt pat ap 8 metri augstumā. Tas augļķermenis tā saucamais.
1: Tas nozīmē, astoji es... metrīga augstumā un metrs diametrā vēl tāda tā sēļa varēja būt? Tāda
3: kolona milzīga. Jā. Jā. Sāku, kāpēc sākot neuzskatīja, ka varētu būt kāda koki, tās atliekas makroskopiski, patiešām izskatās pēc stumbriem ar tādām kā gads kārtām, kas sakārtot slīdzīgi koksnei vai lūksnei, pat pats esmu redzējis, Krievijā gan Latvijā tik lielas atliekas nekad ne, Neredzēju, bet apmēram 40 cm diametrā šādus stumrus pēc skata. Parasti ir pārkramotas šīs atliekas, tāpēc arī labi saglabājas. Bet rūpīgi pētot un zem mikroskopu var redzēt, ka sastāv no tādam ļoti smalkam, apmēram 50 mikrometru diametrā lielām caurulītēm un nekas cits. Pēc uzbūves atgādena mūsdienu sēnes, kuras dēvē tādā latīniskā nosaukumā glomeromi cēti, bet es īsti latviešu nosaukumu nepazīstu. Bet nu katrā ziņā
1: nebūtu tā, ka tādas sēnes, kādas ir bijušas tās 8 metrīgās, vai tur vēl, nu, jebkurā gadījumā lielākas, Uzbūvas ziņā līdzinās tām, kas ir šobrīd mazāka izmēra mums pat mežos atrodams.
3: Jā, nu, Baravikai apakšā mēs arī redzam caurulītas, bet šis salīdzinājums ir ļoti paviršs. Jā, bet tām sēnēm nebija ne cepurīta, ne kaut kādas citas morfoloģiskās īpatnības, vienkārši liela kolonna. Bet tās ir, nu, izņēmums. Jāsaka, ka Sēnes, kas ir ļoti nozīmīga organisma grupa, par kurām cilvēki bieži piemirst, ka tā ir ļoti specifiska un dzīvniekiem ļoti tuva, bet ar augiem ļoti kas kopīgs, Jā, jo sēnas izcēlās domājams no ar dzīvniekiem kopīgā senča, un tas bija ļoti, ļoti, ļoti sen, ļoti slikti zināma grupa.
1: Tādā ziņākums ir maz datu, maz, maz faktu vai, vai liela noslēpuma? Maz pētīte lēpum. jāsaka.
3: Ja paskatāmies uz dzīvniekiem, tad tagad aprakstīto sugu skaits tuvu esi miljonam. Augu daudzveidība arī samērā liela, bet kopumā, nu es neesmu mikologs līdz ar to, Varbūt vajadzētu pajautāt kādam mikologam no Dabas mūzeja piemēram, bet pašlaik viņi nekam aizņemti ar gatavošanos no sēņu izstādē, neskatoties uz to, ka redzamo sēņu mežā gandrīz nav, tad ir aprakstīts apmēram ap 100 tūkstošiem sēņu sugu un tikai apmēram 500 fosilās tad ļoti slikta zināma grupa nodrošina, Dabā nodrošina dažādu organisko vielu sabrakšanu. Var teikt Sada tādi vīšanos.
1: kārtīgi sētnieki, jā, tādus kopēji. varētu teikt
3: kompostētāji, arī tā varētu teikt. Palīdz augiem ar barību, ar ūdeni un ar signālu nodošanu, jo sēņotne neļoti labi savieno daudz koku eksemplārus. Cilvēks nodrošina ar alu ar un daudz ko citu interesantu un svarīgu, bet to ģeoloģiskā vēsture faktiski ir miglātīta. Nu, salīdziniet apmēram 500 aprakstītās sēņu sugas ar apmēram 300 tikai Devonā zināmajām Latvijā sastopamajām Devona zivīm.
1: Ja mēs runājam par to, kas ir saglabājies, un tas jau vien ir, prātam, neaptveram, ka paleontologam ir iespējas skatoties uz kaut ko teikt, ka tā ir sēne, pie tam vēl vairākus simtas miljonu sena, gadu sena. Kas ir tas, kas ir paleontologa rīcībā, un kā tas izskatās, un kā to nesajaukt ar kaut ko citu?
3: Jā, nu, jāsaka, ka liela izmēra sēnes, nu tādas, kā mēs pazīstam Vērslapis vai Baravikas, parasti nesaglabājas. Šādi atradumi ir, zināmi sākot ar apmēram 55 50, miljoniem gadu un jaunākos nogulumos.
1: Tas skaitās ļoti, ļoti jaunas. Tas ir jā?
3: ļoti, ļoti jaunas, jo mēs tikko runājam par ordovika un Devona prototaksitas, tās milzīgās sēnas, bet nu, tādas mūsdienu, mūsdienām vairāk līdzīgākas vai mūsdienās eksistējošām sēnēm vairāk līdzīgas parādās karbonā, apmēram pirms 350-300 miljoniem gadu. Uh, bet to atradumi galvenokārt, vai no ir hifi, vai nu, kādas daļas no tas pazemes daļa, vai organiskās vielas, kas piemīt galvenokārt sēnēm, vai arī to porus. Līdz ar to, pirmkārt, atliekas mikroskopiskas, kas nepieverš. Un, piemēram, manu uzmanību noteikti, jo es strādāju ar makroskopiskiem objektiem. Uh, Otrakārt, ļoti bieži, ļoti grūti identificēt, vai tā ir organiskā pēc struktūra, vai varbūt neorganiskā. Un, neiespējami noteikt, tamdēļ, ka šāda struktūras būt tādai, tādai un šādai sēnei. Vēl arī var sejūkt ar augotlieku. ar augotliekām. Parasti, sēņu atliekas atrod pētot citus organismus. Piemēram, var būt kas sēnes, kas atstāja savas pēdas gan dzīvnieku kaulos, vai citas skeleta elementos, vai augos. Nu, un kamdēļ nesaglabājas šādas skaistas barvika veida sēnes? Tamdēļ, ka mineralizēto skeletu šiem organismiem nav, nav kam saglabāties. Līdz ar to atradumi ir tikai tādos gadījumos, ja ļoti strauji norisinās kaut kāda īpatne fosilizācija. Bet, ar, Bet tā ir tiesa, ka daudzis, nu, noscīt
1: daudzis no tām senajām sēnēm un to atliekām ir atrodams dzinteros vai kādos citos iežos ieslēgtas.
3: Jā, attiecīgi tad nu, Baltijas dzintars ir veidojies apmēram tajā pašā laika sprīdī, par ko es jau minēju, aptuveni sākot ar 55 miljoniem gadu, Cita vecuma dzintari ir atrasti šur un tur pasaula, Libānā un citur, kas veidojās tad, kad pa zemi vēl staigāja dinozauri vairāk kā simt, pirms 100 miljoniem gadu, bet tagad uzskata, ka sēnes izcēlās no kādiem vienšūņiem, kas piekopa heterotrofisko dzīves veidu kā <coughs> dzīvnieku dzīvnieki, vai pat no dzīvniekiem. Sēnes izcēlās apmēram pirms vienu miljarda gadu. Tas ir grūti aptverami tik sen.
1: Bet jau tad mēs runājam par tādām, ka sākotnēji tās ir bijušas tās lielās milzīgās vai ne, neoblīdāt? Sākotnēji
3: tās ir bijušas tikai mikroskopis, kas saskatāmas tikai lielā palielinājumā. Uh, pirms trīs gadiem, 2019. gadā, žurnālā Nature tika publicēts raksts, saskaņā ar to, Arktiskajā Kanādā, aptuveni 1 miljārds gadu senos nu, iežos, atrada mikroskopiskās sēnes. Uh, tie ir pavedieni, micēlīgi daļas, un uh, vēl arī līdzīgas pavadienu veida sēnes um, nākamajā gadā 2020. aprakstīja žurnālā Science Advances uh, no Kongo ja es nemaldos, aptuveni 750 miljonu gadu senas, un pierādījumi galvenokārt balstījās ne tikai uz struktūru, bet arī ķīmisko sastāvu. Jo sēnēm, līdzīgi kā dzīvniekiem, apvalkos mēdz būt hitīns, kas nav raksturīgs ne aļģiem, ne arī dzīvi, ne augiem. Pavisam drošas sēņu atliekas, kur mēs varam atpazīt, ka jā, ir augļķermenīši, ir atrasti tikai Edekarā vecums sākot ar 630 līdz 550 miljoniem gadu, pirms mēs sēžam, Ķīnā un Krievijā, tikai divās pasaules vietās, un tas arī gandrīz vai visas.
1: Bet ir tāda top vieta pasaulē, kur var teikt, no sanajiem sēņu speciālistiem būtu, ko vērts meklēt, darīt, skatīt, proti kaut kāds viens reģions, kas izteikt izceļas. Jūs tagad nosaucāt gan, gan visos kontinentos patiesībā.
3: Diemžēl es nevaru nosaukt nevienu šādu vietu. Tā nav Sākot ar karbonu, tā, tas ir mainījies. Tur, kur ir ogles, tur var teorētiski meklēt arī sēņu atliekas, bet uh, citos gadījumos un citu vecuma iežos, uh, tie ir sporādiski ļoti reti. Atradumi, un uh, nav nekādas sakarības šajā ziņā, dimžēl.
1: Par evolūciju runājot, gribējums pavaicāt uh, apgalvums tāds izskanējis, ka sēns palīdzēja augiem no ūdens vidas pārkāptu sauzemi. Vai tā ir tiesa un kāda ir tā nozīme sēņu vispār tajā evolūcijas kopē, kopē, kopēja Ainavā? Kas, kurā brīdī par ko pārtapa un kur sāka dzīvot un kāpēc sēnes ir vai nav spēlējušas to nozīmīgo lomu?
3: Nu, jāsaka, visi šie atradumi, par kuriem tikko minēja, sākot ar vienu miljardu gadu un pat līdz ediekara beigām, ir no nogulumiem, kas veidojās ūdenī. Un uh, dati par sēņu sporām liecina to pašu, jo šīs sporas bija ar, um, ar kustības organellām, tad kustīgas. Nu, tas ir iespējams, tikai ūdens vidē. Uskata, ka Sēnes sākotnēji gan izcēlās, gan dzīvoja tikai ūdenī, un tā tas turpinājās līdz pat silūram pirms apmēram 420-430 gadu proporcijas starp sauszemes un ūdens sēnēm sāk mainīties, bet tātad līdz silūram, ieskaitot, Pārsvarā sēnes dzīvoja ūdenī, tas ir ļoti neparasti, vai ne? Mēs esam parāduši domāt, ka sēnes ir ekskluzīvi tikai, tikai savu, zemē. savu zemē. Bet uh, sēnes sāk pielāgoties dzīvei savu jau Kembrijā. Un tas ir pirms apmēram 530 miljoniem gadu, varbūt pat nedaudz senāk. Uh, nu apvienojot savas pūles savu apgūšanā ar cienu un tā izcēlās ķērpji, un joprojām sēnes kopā ar baktērijām veidošos ļoti interesantus organismus ķērpjus, tagad ķērpji jau nevar sadalīt atpakaļ sēnē, un baktērijā abas nomirs, bet uh, kembrījā iespējams tas bija savādāk. Un uh, gan Kembrijā, gan ordovikā gan silūrā uh, sēnes faktiski radīja iespējas arī citiem organismiem pakāpiniski pāriet uz dzīvi sauzeme, mm. jo sēnes sāk veidot organisko vielu arī sauzemes apstākļos, ir tīpaši apvienojumā ar cienu baktērijām, kas spēja fotosintezēt. Nu jā, un Devonā notika tāda, nu, patiešām sadraudzība, ko mēs varam pierādīt ar fosīlijām, tā saucamie rīnijas vai, nezinu, tagad šaubos par pareizo izrunu, jo rīniju nosaukti un rīnijas nosaukti augi nosaukti par godu pilsētai Rainī, Skotijā, bet izruna, diemžēl, pilsētai un organismiem augiem atšķiras tātad. Simbioze ar augiem pierādīta jau agrajā devonā. Kaut arī rīnofīti izcēlās ātrāk, jau silūrā sastopumas atliekas, bet nav pierādījuma, ka sadzīvoja ar sēnēm. Tātad
1: tie joprojām ir pārisimts miljoni gadi, par kuriem
3: mēs... Nu, no, iet runa apmēram par 400 miljonu gadu seniem notikumiem.
1: Jā, des nu diezgan tādi ļoti interesanti vēstures lapus, kurā vispār var ielūkoties. Jautājums par vēl to sēņu izskatu un izmēru, vienmēr liekas, nu, jo lielāks organismus, jo varbūt tam ir grūtāk atrast sevi barības vielas un izdzīvot un kā citādi, un proti, patērēt vairāk vai pūles pielikt, lai izdzīvotu. Kā ir ar tām lielajām sēnēm, kāpēc tām bija izdevīgi būt tik lielām tajos senajos, vecajos laikos, kad jūs runājat par tām 8 metrīgām pat kolonnām?
3: Par to var tikai spekulēt, kā saka, jo manā skatījumā sēnai sasniegt šādas izmēras būtu praktiski neiespējami, tāpēc es personīgi nebūdams ne mikologs, ne paleomikologs atbalstu tomēr viedokli, ka visdrīzāk tie ir bijuši ķērpji, bet pat neatkarīgi no tā vai tīrā sēna vai ķērpis, klasifikācijā, ķērpju klasifikācija izmantotu sēņu komponenti, nevis cienbakteriju komponentu lai nu noteikti, kas tas ir pa ķērpi. Nu un lūk, ķērpjums salīdzinot ar sēni ir priekšrocības, jo daļa no organisma fotosintēzē. Līdz ar to ķērpji mēdz augt uz sienām, uz pieminekļiem, kā mēs zinām, uz granītiska vai cita sastāva lieliem laukakmeņiem, tundrus apstākļos, kur nu, ļoti grūti izdzīvot. Tomēr ķērpi, mīt un, nu, daž, dažkārt, dažās vietās varētu būt, var pateikt, ļoti labi jūtas. Ļoti lēnām pieaudzē biomasu, bet tas ir iespējams. Turklāt vēl jāņem vērā tas, ka sauzeme gan Ordovikā, gan Silūrā un, ieskaitot pat Devona pirmo daļu, ir bijusi ļoti maz apdzīvota. Dzīvnieki sāk apdzīvot sauzemi, kā mēs zinām, apmēram Ordovikā, bet tikai dažas grupas, Silūrā jau vairākas. Nu un Devonā pievienojās vēl augi. Nu un līdz ar to acīm redzot, nu jau darī galu milzu sēņu Jo kā mēs jau iepriekš minēja, tad vēlā Devonā sākumā vēl bija šādas milzu sēnes, un tad dies krasi izmirst. Un tas sakrīt ar to, ka geoloģiskajā hronikā, ja paleontoloģiskajā hronikā parādās lieli koki lieli, ar diametru sākumā 10 līdz 15 cm. Bet tas ļoti labi sakrīt. Pēdējās sēnes nu, Latvijā m, to atliekas var atrast sietiņu svītā visbiežāk, arī gaujas svītā. Nu, vecums aptuveni 380, 382 miljoni gadu. Un tajā pašā laikā sāk parādīties pirmie lielie augi. A, Lodas svītā, kas ir Veidojusies tajā pašā laikā, kā gaujas svīta, tikai sastāv no māliem pārsvarā, atrodamas jau arheopterisiem līdzīgi augi. Tas to, ir kas? Kas, kas ir pirmkailas sēkļi, sporaugi, radniecīgi papardēm, bet ar koksnekas līdzīga kailas sēkļiem. Vairojās ar sporām, kā pārējie sporaugi, tā kā papardes vai nom kaut vai ähm um, citi sporaugi, bet uh, ar diametru stumbra diametru ap 15 cm.
1: Tā cenās, ka tā sanās sēnes kaut kādā brīdī riskonkurēšu jaunie pirmie, pirmie koki, tā varētu teikt.
3: Zināmā mērāi, zināmā mērā ir ir pamats tā uzskatīt. Citādi, kāpēc citādi, kāpēc citāda varai norisināties šādas pārmaiņas, kāpēc viena grupa biksni zoda, no redzami, ķērpiem tomēr ir liela augšana, bet ļoti lēna. Ja ķermenis lēnām pieaug, un acīm redzot varētu būt, ka lielie koki noēnojot vai kā citādi strauji pie straujāk pieaugot lielumā varētu veicināt to lielo milzu sēņu iz izušanu, bet ff, Kāpēc nepieņemt, ka mazāka izmēra sēnas, tomēr arī tajā laikā zēla un plauka, tikai nelaime tā, ka mēs neatrodam, jo nekas nesaglabājās.
1: Ne jau, ka tā daudzveidība ir bijusi tāda pietiekošas liela un, 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 un ievērojama vienkārši tiešām, ka jūs sakāt, ir diezgan grūti līdz mūsdienām saglabāties, bet es nezinu, cik daudz ir zināms vai kāds ir hipotēžas par to, kā sēnēm veicās ar to, ka nu, planētā te ir visādi gājas vai neaugu ir parādījušies un sugas ir izmirušas, un atkal Un izmirušas vai sēņu pasaulē, es nezinu, kaut kāda tāda viļņa redzami, ka kaut kas iet bojā un tad sāk veidoties no jauna, vai ir kaut kādas sēnes, kas ir, nu, tāds kārtīgs ilgdzīvotājs, un nu, var teikt, evolūcijas gaitā ir ilgi, 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 par kaut ko pārtapušas vai jaunas citas sugu paveidus, radījušas
3: aiz Eh, ar 500 sugu hroniku nepietiek, lai varētu tā detalizētāk skatīt šo jautājumu. Ļoti gribētos, bet pagaidām man liekas, ka paleomikologiem vēl ir ļoti daudz darāmā priekšā. Tas, ko mēs zinām droši, ka sākot ar karbonu, eksistē visas galvenās sēņu grupas, kas eksistē mūsdienā. Ar Tas ir 300 līdz 350 miljoniem gadu. Pirms mēs sežam izcēlās šīs pūsdienām raksturīgās sēnes un turpina eksistēt, bet ne ģinšu, ne dzimtu, ne, kur nu vēl sugu līmenī, mēs nespējam detalizēties, ieskatīties šajā procesā. Bet diemšanā. mēs varam
1: vizuāli iedomāties, ka nu tad pirms tiem cik miljoniem gadu, tā, 300. 300 miljoniem gadu tā pasaules aina, nu vismaz šeit Latvijas teritorijā, ja mēs domājam par tām sēnēm, kas aug šobrīd, te pat tādas arī varēja izskatīties, vai mēs šodien nepazītu vispār tās sēnes, kas pirms tiem 300 miljoniem gadu tur bija?
3: Esmu pārliecināts, ka nepazītu, bet, bet kā tas ir bijis? Latvijā vispār nekādu pierādījumu nav, bet interesanti, ka jūs minējāt viļņveidīgu attīstību, un ir dažas epizodes, kad sēnēm ir bijušas ļoti labvēlīgas un pirmkārt jānosauc PERMA un TRIESA notikumu. PERMA beigās, un mēs par to esam kādreiz raidījumos runājuši, detaļās apskatījām, notika masveidīs miršana. Nu, tā ir pati dramatiskākā pēdējos apmēram 500 miljonos gadu, kad izmira vairāk kā 95, pat varbūt 96% sugu, tā ir īsta katastrofa. Un pēc tam agrējā triesā, pēkšņi, Kronikā, kurā fiksē sporas, sēņu poras veido gandrīz simt no visām sporām. Nu, nelaime tā, ka sēņu sporas dažkārt ir diezgan grūti atšķirt no dažu aļģu sporām, bet, ja runājiet par savu apstākļiem, tad mēs esam gandrīz vai pilnībā pārliecināti, ka tās ir sēņu, nevis aļģu sporas, jo aļģis eksistē ūdens vidē. Lūk, gandrīz simtprocentīgi, Sēnes. Un sēnes neuzrādu nekādas izmiršanas pazīmes. Mēs varam iztēloties, ka perma beigās pasauli izskatījās pēc milzīgas komposta kaudzes varētu būt, kur sēnes ļoti labprāt šo situāciju savā labā izmantoja. Bet palēnām atkārtoti uzplauka gan dzīvnieki, gan dažādas augu formas, gan arī aļģes pakāpeniski līdz jūrai. Tas ir pirms aptu ap 190 miljoniem gadu. Atjaunoja savu daudzveidību, līdz ar to sēņu sporu skaitsē, kāl samazinās nu, līdz normai, tā teiksim. Un atkārtoti līdzīgi risinājās notikumi pēc dinozauru bojājies. Kopā ar dinozauriem krīta beigās izmara ļoti daudz citu organismu, gan jūras lielie rāpuļi, gan amonīti, dažādas gliemeņu sugas, sauszemē ļoti liela izmiršana, ieskaitot augu grupas un daudz organismus. Un līdzīgi paleogēna sākumā pirms 65 miljoniem gadu, un kādu laiciņu vēl vēlāk, sēnes atkārtot veidoja no 90 un vairāk procentu no visām sporām, Tur gan jāpiezīmē, ka tomēr arī paparžu sporām bija liela nozīme. Ja? Tamdēļ sēnes vairs neveidoja 100 procentus, bet nu, līdzās papardēm dominēja. Uh, un turklāt nav arī izmiršanas pazīmju.
1: Tas nozīmē tāds tiešām izdzīvotājus meistars, vai ne? Un
3: uh, laikam,
1: neprasīgas pret apstākļiem ar ko tas būtu skaidrojams. Nu,
3: ja mēs paskatāmies uz to, kas izdzīvoja krītā, krītā, Asteroīda katastrofā. Tie ir daudz zīdītāji, neliela izmēra krokodili, arī citi rāpoļi. Un diezgan būtisks apstāklis ir izmērs, iespēja kaut kur noslēpties. Sēnes pavada savu dzīvi lielākoties tādā formā, kas ir apslēpta augsnē tā kā micēliem, nu, varbūt arī nekas īpaši ļoti spēcīgi nedraudē, nu, tur, kur spēcīgi ugunsgrēki notika, tad atcīmredzamē arī micēlijas cieta, bet citur sēna spēja labāk izdzīvot, un turklāt vēl tāpat izveidojusies kompostkaudas situācija, ļoti daudz atmira šo organismu, ļoti liela organiskās mās, organiskā vielu masa, uz kā varētu skareitina sadalotšo masu kādu laiciņu eksistēt, nu tas palīdzēja. Ja
1: nebūtu tajā laikā bijušas sēnes, tad laikam arī tā planēta pēc tam ieskūties krietni citādāk, jo nu to lielo masu jau kaut kā sadalīja, un kā jūs teicāt, līdzīgi kā kompostu kaudzē par kaut ko jau pārvērta, ja nebūtu to. Pārvērtei tad laikam būtu, būtu citādāk tā Jā, situācija. Ja nu,
3: bakterijas arī ar to pašu nodarbojas, tikai ja, tur gan gala produkti savādāki, gan Acīm redzami tiešām planētu varētu izskatīties savādāk.
1: Jūs vairāk kāds vien minējāt to, ka ļoti līdzīgs kaut kur augiem, vai kaut kur var sajaukt ar augiem, vai alģēm atkal sporām sēnes, vai pastāv tādu varbūtību, ka jūs teicāt, mums ir tik un tik augu sugus, dzināms, un tā tās sēnes ir krietni mazāk, ka kaut kas no sēnēm jau ir pieskaitīts augu pasaulē?
3: Hmm… Un, ka Jā, dem, demžēl...
1: kas teikst ņemam visus vārdus atpakaļ un sākām sēņa mums tomēr ir vairāk.
3: Um, Mūsdien jaunākās tehnoloģijas, kas ļauj pat pēc ļoti, ļoti nelielām uh, attiecīgās vielas daudzumiem noteikt, kas bija sākotnē, varbūt tiešām varētu palīdzēt šo uh, izdarīt, bet, uh, kas attiecas, piemēram uz tālo pagātni, Ieiet ja runa par miljārdiem vai simtiem miljoniem gadu, es nedaudz apšaubu. Uh, Domājams, ka ar augiem nevar sajaukt, no nu, augiem, mēs zinām, cēlās relatīvi vēlu jau fanerazojā pirms kādiem 400 miljoniem gadu, līdz ar to viss, kas ir senāks, varētu tikt sajaukts ar, varbūt, paviedienu veidu baktērijām. Bet paviedienu veidu baktērijām ir ļoti tievi paviedieni, un šūnas ir neliela izmēra. Līdz ar to, pēc šī kritērija, es domāju, sēņu atliekas, mēs tomēr varētu dešifrēt un nesajaukt. Kas attiec uz pēdējiem apmēram 380-400 miljoniem gadu, tad jā, Uh, ir iespējams, ka dažos gadījumos mēs jaucam, bet, nu, izmantojot jaunākās metodas, iespējams tiešām šo to varētu pārvērtēt. Bet un, piemēram, es... jāatrod hitīnu, nu, tad tas, tas varētu būt uh, sēņu atlieks nevisā augu.
1: Bet tas, ka mēs varētu atrast kaut ko, kas līdz šim nav zināms par sēnēm, par tām pavisam senajām un senajām lapusēm, skaidrāks kaut varētu tapt, ir kāda cerība vai, nu, ja nav saglabājies, tad nav saglabājies un nenāks mums te kādas tehnoloģijas talkā, kas ļautu kaut kā to seno ainavu kaut kā labāk identificēt, vai jūs vēl esat tāds, nu, pilns, ka mums varētu kādu no šiem sēņu pasaules noslēpumiem tikt atklāti?
3: Nā, tā, ir, tas ir tāds tīri filozofisks jautājums, jāsaka, bet paleomikologu visā pasaulē ir Nu, es nezinu, vienrodas noteikti saskaitītu un nē, bet, laikam, vajag iesaistīt visas ekstremitātes, lai saskaitītu kopējo paleomikologu skaitu. Redz, tas arī diezgan nopietnas šķērslis, ja seno zivju pētnieku, kas nodarbojas ar Devona zivju pētījumiem, kopējais skaits pasaulē varētu būt, nu, aptuveni lēšams 400 cilvēki.
1: Tad, protams, atšķirība tad, ir būsīgi. <laughs> atšķirība diezgan liela.
3: Un tās ir tikai zīvis. Kur nu vēl dinozauru zīdītāji putnu pētnieki un citu mugurkalnieku pētnieki. Savukārt, ceņu pētnieku ļoti maz.
1: Jā, nu, varbūt, varbūt kļūst vairāk, un tad arī, protams, katrs jauns um, eksperts laukā, protams, ka pienēs arī lielu davumu tajā, kādas idejas var uzvirmot un tās pārbaudīt. Bet noslēdzot šo sarunu, gribēju vēlreiz jums lūgt Paskaidrot, kur tad Latvijas teritorijā jūs piesaucāt atcervišas vietas? Mēs varam teikt, ir tās sanās sēņu atradnes, un mums teikt, tās vecākās zināmās sēnes Latvijā ir bijušas.
3: Tātad ietrunu par divām svītām, gaujas svīta, kas izplatīta samērā plašā teritorijā, šaurā joslā no kurzemes līdz pat robežai ar Igauniju, un vietu vietām Galvenokārt, gar gaujas un tās pieteku krastiem, piemēram, pie braslas, pie amatas, arī gar gauju var mēģināt sameklēt, un sietiņu svīta, tā izplatīta tikai Latvijas daļā un attiecīgi pie bāles, kur, iegūst skaists uh, balts smiltis. Um, pareizāk tie, tās de, būtu saucamas par smilšakmiņiem, bet, nu, ļoti, ļoti maz konsolidētas. Un uh, tieši šajos smilšakmiņos pārkramotas sēņu atliekas itin bieru sastopamus, un pat uh, nespeciālists ļoti viegli var atrast un atpazīt pēc, kontris, pēc koncentriskas uzbūvis, tāds kā kārtiņas, gads kārtes, Bet tas
1: būs kā paraugam. tāds nospiedums kaut kur? Nē, kur... tas
3: dažkārt tikai pirksta lielumā objekts, bet mēdz būt arī tāds kā uh, cilvēka dūre un pat lielākie objekte un jāpievērš uzmanību tam, ka tas skrāpē stiklo, jo Krama daudz. Otrkārt, ir koncentriska uzbūva, tā kā sīpols daļēji varētu būt ja, ar, ar kārtiņām. Nu, un savukārt, ja runājiet par augotliekām, tad jāmeklē lodas karjerā. Bet tur ļoti grūti to izdarīt, tamdēļ, ka nu, nav vienkārši atrast. Bet es es... tas
1: arī viss... Tad patiesībā atsevišķas vietas un tomēr liekas, varbūt tajā brīdī, kad aktīvi atpūšamies kaut kur vai gaujas stūmā, mēs esam nu, ļoti, ļoti tuvi vietām, kuras liecības patiesībā ir par tik ļoti seniem notikumiem un senām ainuvām. Paldies par šo viecošanos pie mums un to, ka viesāt skaidzīja par to, kādas tās senās sēnes ir bijušas un cik nozīmīgas tās patiesībā šai planētai. Ir bijušas visos laikos paleontologs un Latvijas universitātes geogrāfijas un zemezinātņu fakultātes pamatiežu ģeoloģijas katedras vadītājs Ervīns Lūkševičs. Ar to arī raidījums ir izskanējis un to producēja Pauli Gulbinska par mūziku gadāji ģirds Bišējums, kopā bija Sandra Kropunska, režijā. bija reizes būdzu mēs tiekamies jau pavisam drīz labu.